0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el programa de Gestión a tus Emociones, en donde encontrarás tips, herramientas y mucha, mucha información. ¡Comenzamos! Estamos en el episodio número 8. Y hoy estoy muy contenta porque el día de hoy tengo a una invitada especial en donde ella es originaria de Monterrey, Nuevo León, y se hace presente... Ella es Neri Granados Martínez, ella es licenciada en Administración de Empresas, certificada en Psicología Positiva. Pero el día de hoy quise hacer un programa distinto en donde una invitada nos hablará acerca de que está debutando como autora independiente, además de ser mamá, esposa, amiga está iniciando o incursionando en este ámbito de ser autora independiente y su libro se llama No Soy Superman. Entonces, pues sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Nerick. Hola, muy bien, ¿y tú? Pues aquí con un poco de calorcito por acá también en el norte, pero muy agradecida de que estés <risa> presente virtualmente. No, hombre, gracias a ti por la invitación, con todo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan las cosas por allá en tu zona eh, residencial? <risa> También, digo, ya aquí estamos tan acostumbrados igual que ustedes,
1: pero eh, cuando estás en el encierro se siente un poco más, ¿no? Eh, como que sientes que el bochorno aumenta, aunque en realidad es lo mismo, siempre ha sido así.
0: Pues a todos nos pegó eh, de imprevisto esta cuestión de la pandemia. Y creo que es algo que es trascendental para nuestras vidas y sobre todo para las personas que no están acostumbradas a estar pues mucho tiempo en casa, ¿no? Y además de tener a los hijos, a tener al esposo, a, a lo mejor visita que ya estaba con ustedes. Pero eh, cuéntanos un poco de ti, Neri ¿quién eres? ¿Qué haces?
1: Sí, mira, bueno, pues como mencionabas hace un momento, eh, soy licenciada en administración de empresas. Ah, hace tiempo que dejé el, el mundo la, la empresarial para dedicarme, pues, a ser mamá de tiempo completo. Eh, y pues vaya, en, en este inter he tenido diferentes eh, ocupaciones diferentes negocios y lo que últimamente en lo que últimamente estoy enfocada es en este tema del coaching, del desarrollo humano. Actualmente, bueno, en este momento no imparto los talleres, pero digamos que un poquito antes de la pandemia, esta, esto era lo que me estaba dedicando, impartir talleres de escritura terapéutica. También hago talleres de pintura, porque bueno, eso es otra de mis pasiones, el pintar. Y escribir un poco ahí con mi blog y como decías tú hace un momento, pues también incursionando en este mundo de la escritura con un libro que publiqué el año pasado y que pues bueno, ya tiene ahí algunos meses en, en, en el mercado y pues nada, en, en, eso es básicamente en lo que he estado
0: últimamente. Ya que lo mencionas que te gusta pintar y que tienes tu tiempo administrado como mamá eh, en, un, en un momento dado de tiempo completo. Te, te quisiera preguntar, ¿cómo haces tú para gestionar tus
1: emociones? Híjole, pues ese es un tema complicadón, eh, creo que no es tan sencillo, la verdad es que yo llevo muchos años en este proceso tratando de gestionar las emociones, pero yo creo que el primer paso es conocernos a nosotros mismos, porque cuando aprendes a conocerte a ti mismo, es un poquito más fácil aprender a gestionar tus emociones, sabes cómo te sientes, sabes expresar lo que sientes, porque cuando no tienes idea de quién, es, de quién eres, incluso no sabes ni lo que sientes, eh, es difícil ¿no? y creo que ese es un proceso en el que he estado trabajando a través del conocimiento, de la eh, introspección y toda esa parte me ha ayudado bastante y, y pues ahí la llevo más o menos en esto del manejo de las emociones
0: Ok, como que dos contrastes muy diferentes, eh, licenciada en administración, como que muy eh, racional y luego empezar como que en este mundo de conocerte a ti misma quién eres, ¿qué te motivó a empezar a en este mundo del co pues ya es una historia ahí un poco compleja, pero
1: es un poquito de lo que hablo en mi libro. Obviamente eh, yo venía del mundo empresarial, eh, trabajando, estuve trabajando durante 10 años para una empresa familiar, donde yo era básicamente la encargada de todo, era gerente administrativo, de la administración caía sobre mí. Entonces digamos que ya tenía yo un camino del mundo ejecutivo cuando, pues, de repente me caso y, pues, se viene todo el tema de la maternidad, porque, pues, fue, no, no, no fue tanto tiempo, no esperé tanto tiempo para tener a mis bebés, entonces, entro en una especie de crisis, ¿de crisis? porque, pues, fue un choque de dos mundos, ¿no? De repente de, vin de venir de todo este tema de belleza y de, ya sabes, otro mundo totalmente distinto al hogar, ¿no? Entonces, me enfrento con esta realidad del ama de casa, de ama de casa de 24 7, como dicen por ahí, y, pues, para mí fue como un choque, entonces sí hubo ahí un conflicto interno muy fuerte que pues como que de alguna forma fue lo que me motivó a empezar a escribir y, y esto no lo hice desde un principio lo del libro, la verdad es que empecé a escribir en ese tiempo a través de un blog, que en este tiempo se puso muy de moda, el, bueno fue el boom de las Mami Bloggers, entonces yo empecé con la escritura a través de un blog y de repente ahí me di cuenta de expresarme, ¿no? de sacar todas esas cosas que yo pensaba, que yo sentía y que de repente pues no tenía con quién compartir porque... Tú sabes, bueno, igual y no sabes, pero eh, cuando uno se convierte en mamá, a veces es muy difícil hablar de ciertos temas con las amigas, con la familia. Entonces, a través del blog yo, yo empezaba a conectar con otras mujeres que estaban viviendo la misma situación que yo. Incluso me escribían y me decían que se sentían muy identificadas con lo que yo eh, escribía en mi blog, ¿no? Porque yo en ese en ese momento pues estaba viviendo un chorro de emociones. O No esto como que todo negativo, también escribía cosas positivas pero siento que sí esa parte de, de que existe esas, esos mitos de la madre perfecta y todo, como que fue un poquito derivar ese, es, es, esas creencias, ¿no? Entonces muchas personas me empezaron, mujeres sobre todo me escribían, y como que esa parte me animó a guardar todas esas vivencias, y por mucho tiempo tuve guardado todo ese material hasta que se dio la oportunidad, digo, en este gente te estoy hablando de hace varios años ya, y además todas mis experiencias podían servirle a alguna persona, a alguna mujer que quizás estaba viendo lo mismo que yo, ¿no? Entonces se llega la oportunidad de que conozco una editora y pues me animó también, hubo otras muchas cuestiones que sucedieron en el camino, ¿no? Eh, personas que me motivaban y me, me decían, ¿no? Que escribiera, que publicara lo que tenía escrito. Y pues nada, este, el año pasado por fin, bueno, fue hace desde el año antepasado que empecé como que ya a poner en orden todas esas ideas a poner, eh, porque la verdad es que tenía un desbarajuste, muchos escritos, de hecho todavía tengo, yo creo que daba para tres libros, la verdad, pero este, pues dije, bueno, vamos a escoger lo, lo que creo que es lo más importante, y pues nada, de ahí este, encontré una persona que me empezó a coachar en este tema de, de la escritura, y pues me lancé y a escribir el libro, entonces
0: pues digamos que de ahí viene todo este todo este tema, ¿no? Ok, entonces inicias eh, gestionando tus emociones a través de tu blog, plasmar todas tus vivencias y se da la situación de que empiezas a hacer eh, un cambio radical en tu vida de ser la mujer empresaria a ser la mamá de 24-7. Este aspecto, ¿cómo haces para gestionar tu tiempo como mamá? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo le haces? ¿Y de qué edad son? Sí, fíjate que... Justamente
1: ese era uno de los conflictos que yo tenía cuando mis hijos estaban pequeñitos. Ahorita mis hijos ya son adolescentes, te estoy hablando de hace varios añitos ya. Pero digamos que en ese tiempo ese era el, el tema, ¿no? Cómo gestionar mis emociones, cómo sacar todo lo que yo estaba sintiendo y a la vez no transmitirle emociones negativas a los niños. Porque tú sabes que cuando uno como mamá tienes, no sé, no estás bien, pues a veces también transmites esa energía o esa... Eh, ese estado de ánimo a tus hijos, ¿no? Entonces, el tratar de estar bien en tu casa, el tratar de ser buena mamá, el tratar de estar como presente y, y no fallar, era como que ese mi, mi conflicto, ¿no? Entonces, sí como que pasé mucho tiempo de alguna forma, este, pues tratando de ser la madre perfecta y hasta que un momento dije, ¿sabes qué? No, o sea, la madre perfecta no existe, eh, aprendí a aceptar mis emociones y claro, a manejarlas, o sea, si quería llorar, lloraba, ya no era de reprimirme para que no me vieran triste, simplemente lloraba cuando los, no me veían, porque sí, sí te confieso que hubo veces en que, recuerdo una imagen que la tengo muy presente, mis hijos se llevan un año de diferencia, entonces ese día estaba yo desbordada por cosas, tenía un negocio, una, una, abrí una boutique. Entonces tenía que administrar mi negocio, en ese tiempo me quedé sin niñera, nadie me ayudaba en la casa y tenía otras cuestiones ahí y, lo, y un bebé enfermo, el otro que empezaba a caminar y ese día me sentía tan mal que de plano me puse a llorar así de que mal, entonces recuerdo mucho esa imagen y, y los niños estaban llorando a mi lado y yo llorando con ellos, o sea fue fue muy dramático, pero de ahí como que aprendí, ¿no? Aprendí que pues somos seres humanos, no porque eres mamá, eres perfecta. Todos tenemos fallas, tenemos equivocaciones y ya a estas alturas la verdad es que yo ya no, no lucho por ser una mamá eh, perfecta ni, ni ni estar siempre ecuánime. Hay veces que quiero llorar, que me siento mal y ahora que mis hijos ya son un poquito grandes... Y entienden, les digo, hoy no quiero hacer nada, hoy ustedes háganse un sándwich o lo que quieran, hoy simplemente quiero estar en mi cuarto, me quiero dormir o lo que sea. Entonces ya no estoy con esa presión como en un principio, porque pues sí, eso de gestionar las emociones suena muy bonito, pero cuando estás en el día a día con dos bebés, con un negocio en puerta, con tantas cosas... Es, es difícil, entonces como que toda esta parte pues me fue llevando el camino de un día, empezar a buscar ayuda y a través de talleres, diplomados y todo este tipo de cosas que te contaba, pues fue lo que me fue ayudando un poquito, ¿no? Entonces ahora sí soy como ya más, como que ya se me resbala un poquito más esto este
0: tema. Fíjate que lo que mencionas es muy importante porque eh, en las escuelas o en nuestra preparación nos abordan temas pues, cotidianos, científicos, ¿no? Y no te enseñan, como bien lo dices, ¿no? El, el expresar cómo te estás sintiendo en ese momento, cómo el poder expresar de una manera correcta el, el, el enojo o la tristeza. Y, y eso lo vamos dejando de lado cuando a veces nos educaron nuestros papás, ¿no? Con los modelos que fuimos viendo a través de, de cómo comportarnos, ¿no? ¿Tú cómo harías o cómo estás haciendo diferente la historia de, de cómo encontraste que, que educaron o que tuvieron tus eh, papás a transformarte a ti en la cuestión emocional? Bueno... Creo que sí hay mucha diferencia.
1: Eh, obviamente siempre traes la influencia, ¿no? De tus padres, de la educación que recibiste. Pero creo que una de las cuestiones que yo siempre me planteé, bueno, en el, al menos en el sentido de a la hora de tener hijos, eh, de, de ser mamá, yo decía, yo no voy a ser como mi mamá en ciertas cosas, ¿no? Porque mi mamá lo ha hecho mal, pero simplemente yo pensaba di, distinto. Eh, creo que mis papás son todavía de una, de una generación digo, no sé qué tengan tus papás, pero mis papás son de la generación todavía, no sé, baby boomers o no sé cómo les llaman, que todavía tenían como unas ideas muy, pues no sé, eran educados de otra forma totalmente distinta y la verdad es que yo desde niña eh, siempre me caractericé o sea, por, un, por, un, por ser un poco así como que rebelde, ir más en la contra, ¿no? De no, no seguir lo establecido y todo esto, entonces... Esa parte a mí me ayudó, siempre fui de expresar lo que lo que quería, lo que hacía, lo que sentía. Este, nunca viví así como muy reprimida ni nada. Entonces, eh, pues esa parte creo que sí es un poco distinto a cómo fueron mis papás y cómo me educaron. Eh, claro que tuve muchos problemas también con eso, <ríe> por esa razón en mi familia, porque era, me decían que era medio rebelde. Pero creo que a la larga me ha, me ha servido mucho porque eso también les daba seguridad a mis papás de, de que yo, así como era de rebelde, sabían que yo me podía cuidar sola. O sea, nunca fui así como que la niña toda, ¿cómo te diré? Como piquis, así de que tenía que estar al pendiente. Sabían que yo iba a salir adelante. Entonces... De alguna forma creo que aunque haya sido en su momento algo negativo, por decirlo de alguna forma, a la larga fue algo positivo porque me ayudó a mí a salir adelante sola siempre. Ok, perfecto.
0: Dentro de todo lo que, que transmites en tu libro, ¿a quiénes específicamente va dirigido tu libro?
1: Mira, el libro es para padres de familia, pero creo que va muy enfocado a las mamás porque mi libro no, no trata temas de crianza, ni de educación infantil, ni o sea, así como de maternidad y que yo dé consejos y esto, no. Eh, en mi libro como que trato más bien de plantear todo el tema emocional de lo que viven las mujeres, sobre todo las, las mamás, ¿no? porque sí existen muchos libros en el mercado que te hablan de crianza, del parenting, de cómo criar los mejores hijos, de cómo eh, formarlos, y creo que existe demasiada literatura en todas las librerías, pero la verdad es que a mí me pasó cuando yo era mamá este, de dos bebés, no encontraba un libro que me, con el que me identificara, entonces creo que el, el libro que yo, quería, que yo quería encontrar es el libro que yo escribí, porque es un libro que plantea más bien el tema emocional, de qué siente una mujer cuando se convierte en mamá, qué emociones vive, ¿no? Porque a veces es muy fácil como que, ay, ya es mamá, qué padre, ahora sí ya tiene la felicidad y la verdad es que no. O sea, son tantas cosas que de repente sí te planteas si realmente tú eras una persona que estaba capacitada para ser mamá. No porque te arrepientas, obviamente yo jamás me arrepentiré habla mucho de la mamá y, y en general las madres primerizas, aunque es para todo tipo de mamás, pero creo que está muy enfocado a las mamás con hijos pequeños, que hace poco me dijo una amiga que lo leyó, ella tiene hijos adolescentes ya de 16, 17 años y me dijo que le encantó porque hubo muchas cosas que ella pues no, no se había planteado, ¿no? Entonces le sirvió mucho el... Haber leído eso que yo que yo contaba, que yo pensé que era solo para mamás primerizas y no. Entonces, creo que es un libro para todo tipo de mamás. Eh, pero sí, yo lo aclaro desde un principio, no van a encontrar consejos, no van a encontrar recetas ni fórmulas mágicas de cómo ser la mejor mamá del mundo. Lo que yo cuento ahí son experiencias que creo que le pasan a la mayoría de las mujeres que tienen hijos y que le han pasado y que les van a seguir pasando mientras sigamos siendo humanidad vamos a seguir con este tema de la maternidad. Entonces, pues creo que sí es importante hablar de esos temas y, y, que, y sobre todo que muchas mujeres que todavía no se atreven a, a pues, expresarlo, que les sirva como, un, como una especie de motivación, ¿no? Para que ellas se atrevan también a hablar y decir lo que sienten. Son solamente experiencias personales y... Y Sí, ahí hablo un poquito así como reflexiones, o sea, reflexiono sobre muchos temas, sobre la, la doble carga, sobre los estigmas, sobre las mamás que trabajan, las mamás que no trabajan, eh, o sea, reflexiono sobre muchas cuestiones, no es nada más de mi vida, eh, en general son como que reflexiones acerca de todo lo que yo he visto en, en este mundo de la maternidad y pues nada más básicamente es
0: eso. Okay, muy bien. Entonces sabemos que puede leerlo cualquier persona que sea mamá o no para el mundo de de las emociones que pudiera estar viviendo o estar transitando, ¿okay? eh, Me contabas que esto del poder ser autor independiente es una nueva faceta más, ¿no? Eh, un nuevo rol de ser eh, autor independiente. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho? Al, al incursionar como autora independiente. Pues bueno, cuando
1: tienes a una editorial detrás de, de ti, pues obviamente eh, la cuestión económica eh, ayuda bastante porque los gastos no, no van al 100%, no no recaen sobre ti. Entonces, en mi caso creo que tuve que invertir pues, bastante en, en el libro este, en publicidad, desde a la hora de editarlo, de, porque vaya, yo me, me, me hice, por ahí me acompaña un coach, entonces, pues, tienes que pagar honorarios, tienes que pagar muchas cosas, y, pues, sí, o sea, tú te costeas todo, toda la publicación, la edición, y, pues, ahora sí que ahí nadie te garantiza, ni con un editorial, pero vaya, cuando eres independiente, pues, nadie te garantiza nada, tú, ahora sí que tienes que trabajar solito, y, este, moverlo donde puedas, como puedas, y, y creo que eso ha sido un poquito, este, pues más duro, no digo que este, que con las personas que tienen un editorial no los, no sea igual, nada es garantía, el hecho de que tengas un editorial detrás, que te respalde, no, no significa que tu libro va a ser exitoso, pero sí creo que es de gran apoyo el que al menos te lo, eh, lo coloquen en librerías, en todo el país. Y a veces cuando eres independiente, pues sí sientes como más requisitos, ¿no? Cuando piensas publicarlo o exhibirlo en alguna librería de renombre, pues siempre como que no es lo mismo, siento como que te piden más requisitos que a una persona que, que ya lleva un editorial, porque pues la editorial me imagino que es la que se encarga de hacer las conexiones y exhibir los libros en, en las tiendas, en las librerías, pero en este caso pues tiene que ser
0: uno, y sí es, es un poquito complicado eso. ¿Vale la pena todo el, el, el esfuerzo en tiempo e inversión? Y sí. todo lo que has hecho, ¿vale la pena? ¿En qué te sientes satisfecha? Eh, veo esa sonrisa y cuéntame, a ver, ¿en qué te sientes satisfecha por, por haber hecho este proyecto como autora? Pues fíjate que escribir
1: siempre ha sido para mí como algo que me ha llamado la atención. Y yo desde siempre supe que iba a escribir un libro, no sabía de qué ni cómo ni cuándo. Y creo que pues se presentó esto de, de la maternidad y de hablar de, de estos temas. Entonces, pues para mí es como un, uno de esos sueños que tienes como cumplido, ¿no? Y, y además que, bueno, pues el hecho de tener un libro te abre muchas puertas también. Eh, no sé por qué razón, pero <risa> eh, cuando mencionas que tienes un libro, la gente como que se empieza a interesar más, ¿no? O sea, cuando tú dices, no, pues soy licenciada en administración de empresas y o soy coach, ah, ok. Pero cuando tú les dices, tengo un libro, la gente como que, ah, wow, y a ver, cuéntame, y día esto y lo otro. Y empieza así como que dices, ah, mira, o sea, aunque no seas el super escritor, pero es como algo distinto, ¿no? Una experiencia distinta, el, el hecho de, de haber escrito un libro, creo que sí te abre otras puertas,
0: ¿Qué viene para ti como autora? ¿Piensas seguir escribiendo otro libro o ya estás escribiendo otro libro? Fíjate que sí. O sea, yo siempre estoy
1: escribiendo en mi blog y he pensado en hacer lo mismo. Eh, te decía que este libro es una recopilación de todos mis escritos del blog, que al final de cuentas, pues bueno, tuve que así... hacer tuve que hacer ahí, editar y todo eso para eh, hacer libro. Entonces, yo creo que todas esas cosas que ahora escribo, que ya no están relacionadas al tema de la maternidad, escribo más sobre la vida y me gusta mucho filosofar acerca de, de la vida, de las, del amor propio, las emociones, que es un poquito eh, de lo que yo hablo en mis talleres, el autoestima, porque trabajo mucho con mujeres. Entonces, todo ese tipo de, eh, vaya, escrit escritos que tengo, textos, creo que en algún momento sí podría eh, volver a escribir un libro, eh, más bien eh, publicarlo porque ya está escrito, pero pues igual y no es tan fácil, o sea, creo que ahorita estoy como enfocada en este que tengo ahorita y quizás sí, no sé si en unos meses, el próximo año, pero sí, la escritura es algo que no pienso dejar, la verdad es que mmm, quizá no escriba uno, quizá escriba más, no sé, pero sí es algo que me gusta mucho.
0: ¿Qué recomendarías para las personas que tienen esa inquietud de escribir, que es su pasión desde, desde hace tiempo, como lo mencionas en tu caso, ¿qué les recomendarías a ellos que tienen esa inquietud y por alguna razón todavía no lo han hecho?
1: Pues mira, creo que primeramente es, eh, para escribir hay que sentarse a escribir, o sea, no pensar en que voy a escribir mal, voy a escribir bien, que escribo no, o sea, el primer paso es sentarte y escribir algo. Cuando tú das el primer paso, sucede que se empiezan a mover muchas cosas. Entonces, en el momento en que tú empiezas a escribir, no debes de pensar en la ortografía, en nada. O sea, de eso se encargan los editores. Si tú tienes una buena idea y tienes, digamos, esa pasión por escribir, tienes que hacerlo. Porque a veces hay tantas trabas que se nos ponen, o más bien nosotros mismos nos ponemos, pero es todo un tema de resistencia. Y cuando nosotros vencemos esa resistencia, ese temor a aventarnos, se dan las cosas. Entonces, yo les recomendaría que no tengan miedo, porque ese es el primer obstáculo, el miedo de que, qué van a decir de mí, cómo voy a exponer este tema. Digo, a mí me pasó. Yo sí, en algún momento llegué a sentirme de... de que eran cosas muy personales lo que yo estaba contando y que, que, que iba a pensar la gente a mi alrededor que todo el tiempo me había visto con, como que con la imagen de la ma, mejor mamá del mundo y de repente escribo un libro donde digo no soy super mamá ni quiero serlo y era así como que ups entonces si sí te pesa un poquito la crítica pero debemos de dejar el miedo el miedo es eh, a, escri a lo que piensen de nosotros y ya con eso, sentarte a escribir, dejar el miedo y las cosas van a fluir
0: ¿Cómo en este tiempo que estamos viviendo de una pandemia que vino como que a tambalearnos todos, a lo mejor los proyectos que tú tenías en puerta, hablabas de que este es tu primer libro y que ahorita quieres darle toda tu atención a él, ¿de qué manera te tendrías que adaptar a esta nueva normalidad para seguirte eh, dando a conocer o para que la gente siga eh, conociendo tu libro, vaya? Porque sabemos que ahorita, pues, las cosas van a cambiar. Si a lo mejor ibas a una presentación, eso a lo mejor ya se canceló, no sé qué, qué, qué proyectos tenías en puerta, pero ¿cómo cambia eso? ¿Cómo te adaptas a ese, sí. ese nuevo cambio?
1: Claro. Mira, en mi caso ha sido bien chistoso, bien curioso, porque justamente ahora con el tema de la pandemia es que más he hablado de mi libro. La verdad es que sí, antes de la pandemia tuve algunas entrevistas presenciales, me invitaron a programas de radio... Eh, pues sobre todo no, programas de radio y, y pláticas con mamás y así eh, Pero eran como que esporádicas Y con esto del encierro ahorita con los en directo y en vivo He recibido muchas invitaciones para hablar sobre el libro Te digo no solo aquí en México sino en Argentina, en España, en Estados Unidos Entonces creo que está teniendo, eh, estoy teniendo un poquito más de proyección porque a mí me, siempre me han gustado mucho el tema de las redes sociales y siempre estoy como que vigente ¿no? en, en las páginas de, internet, en, de, de Instagram, de Facebook y a, tra a través de esto he conocido muchas personas del mismo medio o no, pero que me han impulsado un poquito también, me han invitado a participar en diferentes pues, tipos de revistas, foros, Hablando justamente de este tema, ¿no? Ahorita precisamente estoy participando en una página que se llama D-Wrap aquí en Monterrey, que es una página enfocada para mamás, en donde comparto cápsulas y hablo también de todo este tema. Y, y, y en general, o sea, sí he estado como muy vigente en todos estos, eh, eh, pues, foros y en vivos y cosas así en, en Instagram sobre todo. Perfecto.
0: ¿Dónde puede conseguir la gente tu libro, ya que lo mencionas?
1: Sí, mira, pues ahorita está en Amazon. Eh, lo estuve exhibiendo aquí en unas librerías, pero ya me hablaron que ya no lo, van bueno, a porque la, toda la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, ahorita por el momento solo está en, en Amazon. Ahí lo pueden encontrar, lo pueden bajar y está a un precio muy accesible. ¿Tus
0: redes sociales donde te puede contactar la gente si, y si quieren seguir platicando, saber más de ti? Sí, sí, claro. Mira, tengo dos cuentas en Instagram, en Facebook.
1: No, la verdad es que Facebook está un poquito cada vez más quedándose en el pasado. La gente ya ahorita está más en Instagram. Bueno, a menos las gentes, mis, mis mis seguidoras. Este, yo interactúo más en Instagram y mi cuenta es Neri Granados M. Es mi cuenta personal. Eh, que ahí comparto temas de desarrollo humano, amor propio y esos temas. Y mi cuenta donde eh, gestiono todo el tema del libro se llama la cuenta no soy nosoysupermamá.mx y que sí está como más enfocado al, a las mamás. Y bueno, también tengo una página de... mi página oficial que es www.nerigranados.com donde también escribo ahí reflexiones, ahí subo mis podcasts porque también tengo un podcast eh, el podcast, digo, aquí voy a hacer publicidad, se llama Hablando Sola, está en Spotify y en iTunes, también ahí me pueden escuchar, de, donde te decía, comparto temas que van más, son de temas más, más variados, más amplios, hablo de todo, entrevistas y todo, entonces, pues ahí también me pueden escuchar.
0: Bueno, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, el poder haber compartido esta experiencia de ser mamá, eh, ser empresaria y también ser autor independiente. Te deseo el mejor de los éxitos y pues no sé si quieras agregar algo más. No hombre, muchísimas gracias a ti, yo encantada de estar contigo y
1: pues nada, este, aquí estoy para lo, cualquier otra ocasión que guste,
0: nos echamos otra platicadita, con todo gusto. Pues eso es todo amigos por el día de hoy. Espero que te haya gustado este episodio, que lo compartas y que también me dejes tus comentarios. Me puedes encontrar para seguir escuchando más eh, contenido del podcast que se llama Gestiona tus emociones. Así me encuentras en cualquiera de las aplicaciones para escuchar podcasts. Y también me puedes encontrar en redes sociales como FanPage, Psicóloga Luz o en Instagram como psicóloga luz-bajo. Pues eso es todo amigos, espero que te haya gustado esta información, que la compartas, que te suscribas y que me dejes tus comentarios. Nos escuchamos, hasta la próxima.